0: Каждый из нас знает, что в конкретных, что бывают ситуации, в которых приходит код посередине подкаста, и ему обязательно нужно попасть в кадр. Ну что, я снова здравствуйте. Сегодня я хотел рассказать и вообще поговорить на тему внутреннего и внешнего мира. На самом деле как бы тема обширная, но у меня есть пару других тем, которые я хотел бы основать на вот этом концепте. Я очень давно размышлял о как бы, внутреннем и внешнем мире человека и его сознании и роли в жизни, и как бы частично затронул эту тему с эгоизмом и эгоцентризмом. У меня есть парочку э, идей, которые я хотел бы обсудить, но мне кажется, что для того, чтобы продуктивно их обсудить, нужно сначала построить какую-то базу. В современной психологии нет такого разделения, как внутренний и внешний мир. Э, есть больше как э, подсознание, сознание и его проявление. То есть больше концентрация на том, что происходит в коробочке. Э, но я смотрю на... Вот эти вещи, как э, человек, который, в принципе, взаимодействует с другими людьми. Если можно представить, что сознание — это страна, то у нее есть внутренняя и внешняя политика. Э, Соответственно, как как в этой системе проявляется сознание и подсознание? Я считаю, что сознание э, чаще всего проявляется во внешней политике и чаще всего задействовано, а во внутренней оно тоже задействовано, но в большинстве задействовано подсознание. Особенность внутреннего мира в том, что он внутренний, да, то есть как бы те мысли, которые остаются только у нас, про которые мы никому не рассказываем, те вещи, которые как бы каждый из нас знает, но не говорит другому, да, то есть есть люди, которые открыты и закрыты, но на самом деле я считаю, что все люди в некотором плане закрыты. Все-таки то, что творится внутри человека, знает только сам человек. В японской культуре, например, есть такое понятие, как то, что человек имеет три лица. Одно лицо — это его лицо в социуме или на работе. Другое лицо — это его лицо в семье. И третье лицо — это лицо, которое знает только он. То есть как бы они разделяют эти моменты на более тонкие уровни взаимодействия в социуме и взаимодействия в семье. То есть для них семья все-таки считается отдельной организацией, которая имеет особое отношение в психике человека. И, в принципе, мне кажется, у большинства людей вот так. То есть в некотором плане мы можем говорить про маски, как бы маски, которые носят люди, да. А мне всегда вспоминается (laughs) в этот момент фильм «Маска» и как бы тот тот, э, психиатр, который сделал книжку про маски, там маски, которые носят люди. Каждый из нас знает, что так оно на самом деле и есть, потому как каждый из нас носит маски. мы сами как бы занимаемся таким интересным моментом, как бы говорим, нет-нет, я искренне думаю вот так. Но на самом деле это не факт, что именно так. Каждый из нас на самом деле знает, что в некоторых ситуациях мы не искренне, да, то есть есть мысли, которые и страхи, которые у нас бушуют внутри, но из-за Какого-то социального статуса, или как- конкретного момента мы делаем решение, как бы go with the flow, да? то есть идти на поводу людей или обстоятельств для того, чтобы достичь как бы более стабильный результат, вне зависимости от того, что мы с ним не согласны. В этом плане, как бы, очень часто видно групповую психологию или групповое поведение, когда кто-то бежит, все начинают бежать вне зависимости от того, что их внутренний сознательный мир реагирует на все по-другому. В этом плане есть как бы очень крутая книжка, называется «Think fast and slow», которая говорит про систему 1 и система 2, про как бы осознанную и неосознанную реакцию э, и, в принципе, обработку мозга. Так вот, осознанно мы можем говорить на те вещи, на которые, э, которые мы на самом деле не считаем таковыми. Как бы поддаваясь давлению или просто поддаваясь нашему выбору сознательному в том, что мы решаем не быть искренними. В этом плане как бы существует сознание. Очень часто, например, Юнг, когда он говорит про тень, он говорит про прижатые чувства сознания, которые мы как бы вжимаем в подсознание. И подсознание, оно выбирает слабый момент в какой-то момент, да, и выплескивается в том желании, которое нам нужно. Иногда, как бы, сам процесс этого выплескивания, он отличается от того, что именно мы хотели бы сделать. Да, например, человек а, хочет куда-то поехать. Его партнер или его, а, там, жена, муж, они, как бы... М- прижимают это чувство. Они говорят, нет, сейчас мы не можем туда поехать. Или какие-то есть другие обстоятельства, которые там долг и т.д. и т.п. работа, которую человек должен сделать. Он прижимает эти чувство достаточно долго. В некоторый момент, когда, например, э, тот или иной человек на отдыхе, они могут начать э, сварку и которая заканчивается тем, что оба расходятся в разные стороны. В этот момент подсознание человека создает вот такой конфликт для того, чтобы человек наконец-таки побыл наедине, смог быть самим собой, то, что он хотел изначально. Он в этот момент делает какие-то вещи вместо того, чтобы там обдумывать э, там серьезность, <съем> серьезность их конфликта. Он уходит в какое-то место, там, где он хотел бы быть один, например, или наоборот хотел бы потусить с какими-то друзьями, он, соответственно, заходит в бар и нажирается с какими-то прохожими людьми, которыми попались под руку, и в результате получает то, что он хотел. Он получает не не абсолютно то, что он хотел, но но его подсознание толкает его в тот э, момент, когда он получает приблизительно то, что он хотел, да, вот эти подавленные чувства, хотя она на, э, как бы внешне выглядит, как, как будто человек э, просто поругался и пошел нажраться, да, то есть, есть есть вот такие вот связи, как бы это не обязательно, что так оно и есть, но вот как один из примеров, э, как это могло бы быть, ну как бы это внутренний мир, да, то есть внутренний мир, он э, достаточно скрытый, он Часто бессознательный, часто сознательный, в нем нету как бы ограничений. Каждый человек решает для себя, как он играет с самим собой в, во внутреннем мире, есть такие понятия, как «внутренний судья» и, в принципе, разные роли, которые человек сам для себя играет. Берн в своей книжке «Люди, которые играют игры» рассказывает про три архетипа. Это ребенок, родитель и взрослый. И в этом плане, например, он, он говорит именно про те роли, которые человек играет с другими людьми, но я считаю, что те же самые роли он играет сам с собой. Для самого себя у него есть возможность взаимодействовать с самим собой — как с ребенком, как бы взрослым или родителем. То есть у него могут быть чувства или желания быть одним из этих архетипов, и его внутренний мир занимается постоянной шахматной игрой, которая в идея должна привести его к этой цели. Да? Очень часто в нашей культуре мужчин сравнивают с детьми. да, То есть то, что они, например, занимаются вещами, которые гипотетическому родителю кажутся смешными и забавными. И, возможно, так и есть. То есть, возможно, есть какая-то инфантильность или желание как бы мужчин наиграться наконец-таки, что того, чего им не разрешали раньше. Многие люди занимаются компьютерными играми всю свою жизнь. Как бы я один из них, и мне как бы это нравится. Мне не стыдно за это. Давайте так. Есть еще такой концепт с другой книжкой. Это называется «Внутренний судья». «Внутренний судья» — это человек, который… Это как бы сознание… Внутренний, внутренний судья ⁇ это архетип, который складывается у нас со временем того, как мы растем. То есть есть родитель, который учит нас, что делать, внешний родитель, настоящий родитель, и он строит как бы в нашего внутреннего родителя или того, кем мы, мы хотели быть. Это комбинированный образ людей, которых мы видим вокруг. И вот этот внутренний родитель зачастую играет роль э, судьи, или, который занимается тем, что, например, вот там ты чувствуешь себя виноватым за то, что ты съел э, мороженка в 2 часа ночи, хотя тебе уже там 40 лет, да? То есть э, кто именно осуждает это? Ты сидишь сам на кухне, никого вокруг нет, э, и тут как бы чувство вины. Если говорить про эгоизм в этом плане, который как бы более нацелен на, на внутренний мир, то в этом нет ничего плохого, то есть как бы ну ты сделал себе круто. А в чем проблема того, что а, ты сделал себе хорошо? Но вот есть внутренний судья, который говорит: Ну, ты же себе обещал не есть мороженое после шести вечера. Там не есть мороженое, в принципе, ты себе обещал. То есть есть какой-то родитель, который занимается как бы внутренним воспитанием. И вот этот внутренний как бы мир, он бурлит в большинстве случаев внутри человека, он выражается разными способами. И вот в этом плане мы можем поговорить, например, про э, момент, который мне очень интересен, это э, циклы, в которых живут люди. Этот момент, например, Бернф... э, люди, которые играют игры, он описывает больше динамику в социуме, динамику как бы внешней политики. Я считаю, что такие же игры или похожие игры человек играет сам собой. И э, я эти игры называю циклами. Это цикличность поведения человека. Есть некоторые вещи, в, которые, в которых как бы сам человек играет сам собой. Он играет это неосознанно, когда он понимает этот цикл или э, осознает, он как бы может решить с него выйти. То есть все-таки это как бы бесосознанные игры подсознания. Вот еще момент, который мы должны понимать, и это, например, описывается опять-таки в, кни- в книге uh, Thinking Fast and Slow, в том, что есть, так, так они это называют, ego depletion или идея того, что м- вот этот наш родитель, который очень долго как бы заставляет нас делать то, что мы не хотим делать, он зачастую истощает эм, энергию человека или энергию эго, энергию эгоизма. И в этот момент эгоизм начинает бушевать и говорит, нет, я больше не буду этого делать. То есть идея того, что эм, как бы вещи, которые нам хороши, там, заниматься спортом и и делать вещи, которые мы сознательно считаем, что они нам полезны, там есть полезную еду, они э, могут действовать против нашего ребенка который или там подавлять наши чувства и в результате э, истощать наш наш эгоизм, в результате человек как бы срывается, есть есть самый классический паттерн, который есть у всех людей, это идея того, что ты начинаешь что-то делать, в некоторый момент тебя это все надоело, там, не хочу больше этого делать, ты просто это забрасываешь. То есть вот, вот как бы начало начинается, да, я буду это делать, это очень круто, очень круто. Так, поехали, поехали, поехали. Начинается истощение эго. В некоторый момент может быть некоторое плато, но вот как бы большинство тренеров, они стараются поднять человека на среднее плато, да, вот этого эго, э э эго истощения и попробовать создать новую привычку и поднять как бы уровень минимальный того, что ты от тебя ожидаешь, на вот это новое плато. Но зачастую как бы мы прыгаем вверх, мы очень как бы решаем, что что-то очень круто или что мы решаем измениться, нам хочется что-то сделать, и мы прыгаем в это изменение, мы закидываем в такую параболу, которая уходит вверх, потом в некоторый момент происходит истощение, и мы обваливаемся вниз. И вот вот такие вот скачкообразные вещи происходят достаточно часто. То есть это как раз э, борьба нашего сознания против подсознания. Имеет такие пикообразные воплощения в жизнь. В этом плане есть как бы внутренняя экономика или внутренняя энергия. Я об, этом, об этой теме чуть затрагивал в «Не все люди равны» и в том, что у каждого человека есть вот свой потенциал. Некоторый потенциал мы на, нарабатываем в детстве, да, но в целом как бы у нас есть вот расходное количество энергии, которое пони, помогает нам подниматься на некоторые плату. Вообще человек внутренний, меняется очень тяжело, то есть наша психика хотя бы адаптивна, но сама идея того, что мы будем меняться кардинально, да, и менять вот эти вот расстановки архетипов внутри или их силу или насколько мы наслаждаемся тем или другими вещами, она не свойственна человеческому разуму. Для того, чтобы происходили такие серьезные изменения, в большинстве случаев мы нуждаемся в очень серьезных внешних э, толчках или взрывах которые эм, как бы переворачивают наш, наш мир, создают достаточно много боли и страданий или ну как бы честно говоря в большинстве случаев боли и страданий, которые она заставляет задуматься о том, что нам стоит что-то изменить для того, чтобы не переживать те же самые чувства еще раз, да. Эм... Соответственно, очень часто, если все хорошо, как бы нету, в принципе, логически никакого стимула меняться, да. То есть мы очень, очень редко человек в хорошей ситуации, когда в жизни все замечательно, решает, а знаешь, я, наверное, перестану заниматься физкультурой, буду пить и и курить или наоборот когда я пью и курю зачем мне заниматься физкультурой если и так все хорошо то есть вот, вот эти вот моменты они они достаточно ну как бы тяжело передаются и в этом плане Как бы есть некоторая цикличность Это повторение вот тех же самых моментов Которые мы научились Вообще как бы циклы это достаточно Естественная часть психологии Это способ как мы в принципе учимся Это момент как любой организм Это повторение и цикличность И вот эта цикличность происходит Не только с взаимодействием Внешний и внутренний мир Цикличность живет в принципе у нас Самых в разных вариантах и в разных проявлениях Um, так, давайте достаточно про в, внутренний мир. Там там можно копать и копать, и на этом как бы построено очень много психологии. А есть еще внешний мир, да, и внешний мир в этом плане как бы очень хорошо заходит в которая называется «Люди, которые играют в игры», и эта книга рассказывает про разные как бы социальные игры, которые мы играем. Эти игры не всегда звучат, звучат прикольно, <звучат> некоторые из них, например, «Игра в алкоголика» или «Игра в жену алкоголика» достаточно жестокие есть там э, игра свирепая мать есть игра старик со старухой то есть многие архетипы многие сказки и в принципе баллады построены на вот этих стандартных играх которые мы мы занимаемся в социуме в разных своих ролях внешняя политика фактически это наш выбор э, того какую роль мы будем играть в социуме, ну, как бы в семье, в окружающем мире, с нашими друзьями, в государстве и т.д. и т.п. Это идея того, что мы выбираем персонаж, в который мы будем играть. Это как бы роль, и мы видим, мы мы слышим закадровый голос, мы слышим щелчок э, таймера, мы слышим камера пошла и т.д. и т.п. То есть в в эти моменты мы, в принципе, живем такой жизнью, в которой мы играем специфические роли в в, обществе. Я, кстати, у меня был очень э, странный опыт в этом плане, когда в прошлом году я работал как менеджер, и я пробовал перегнуть себя в абсолютно неестественную для себя роль. И в этом плане э, я пробовал перегнуть себя в абсолютно неестественную роль, как бы иногда у меня, ну, я не шучу, в прямом смысле слова, у меня было чувство э, так званой out of body experience. Когда я, например, сидел на митинге, я знал, что мне нужно отработать какую-то роль, в которой я очень внимательно слушаю, задаю вопросы, пробую как бы раскрыть тему, которая мне абсолютно неинтересна. У меня был в голове уже построенный вот скрипт вопросов и ответов, которые я ожидаю, потому что все оно достаточно логично, но мы как бы должны дойти до какой-то фазы, да, там как в игре, в которой мы решили, что мы закрыли этот вопрос. Соответственно, мое сознание в этот момент... В буквальном плане, короче, отслоялось от от того, что происходит в реальном мире. Я чувствовал, что я просто как бы где-то сбоку, а мое тело в этот момент начитывает скрипт в в нужные времена, как бы задает нужные вопросы, делает нужные выражения лица, там кивает головой и т.д. и т.п. Никогда у меня до этого такого не было. Если у кого тоже такое есть, я думаю, что очень хотел бы услышать. Возможно, это вещи, про которые люди не хотят говорить, это часть этого внутренней игры, что никогда не знаю, что тебя внутри. Я видел такое, как бы только в фильмах, и думал, что это как бы придуманная абсолютная идея. Но если у кого-то бывали подобные ситуации, или они чувствовали, что реально как бы у них происходило расслоение реальности и сознания, это как бы просто с ничего, да, с какой-то взаимодействие с людьми, пожалуйста, пишите в комментариях, мне интересно услышать вашу историю. Относительно как бы еще внешнего мира, это на внешнем мире строятся отношения между людьми, соответственно, человек играет, он подстраивается относительно тех вещей, в которых он, ну, как бы он играет, да, то есть ту роль, которую он играет. И момент, который отличается от внутреннего мира, что в внутреннем мире мы можем себе врать, но недостаточно долго. Во внешнем мире мы можем быть Мы можем врать всю жизнь. Есть люди, которые могут врать э, другим людям на протяжении очень длинного, ну как бы врать, играть какую-то роль, которая на самом деле не отражает их внутренний мир достаточно долго. Я считаю, самая жестокая игра, потому что э, в результате как бы никто от этого не выигрывает. Это одна из тех игр, которая называется «Проигрыш-проигрыш», потому что человек, который с вами общается, он получает не настоящего человека, он получает какой-то NPC или аватар, образ, с которым он общается, а человек, который внутри, никогда не выражается внутреннего я, соответственно, не самореализуется, и в результате оба этих человека, как по мне, проигрывают. Есть еще момент, который очень хорошо помогает понимать разницу вот между как бы внешней и внутренней политикой. Во-первых, я хочу как бы опять-таки сказать, что это абсолютно нормально, что они разные, очень редко. И, в принципе, мне кажется, даже есть такое расстройство, что человек говорит то, что он думает, да, то есть вообще у него нет никакого фильтра. Это достаточно пагубно для социума, я не считаю, что быть 100% искренне это круто, да, то есть иногда, когда, если вам не нравятся какие-то вещи, которые делает, например, ваш партнер, или вам не нравится вещи, которые делают ваши родители, но вы хотите уважать их или хотите, чтобы у вас были хорошие отношения, вы в этот момент глотаете слюну и делаете приятный вид лица и как бы играете роль, что все хорошо, просто для того, чтобы сделать им приятно это абсолютно нормально, не вижу в этом ничего плохого. Но есть более глобальные роли, в которые играют люди. Или идея как бы puppet мастера. то есть есть люди, которые э, настолько хороши в создании и играх в разных ролях, они в принципе мы никогда не видим их настоящего я, то есть даже не факт, что одно из этих кукол отыгрывает настоящее чувство э, мастера кукол, да, то есть мы видим, мы даже не видим ни так мы видим только разные образы, как человек меняется от разных ситуаций. Кстати, да, абсолютно тоже нормальный вариант, что человек, как у него есть разные маски в разных ситуациях, что, что, например, там особенно это видно э, внутри отношений, когда человек общается лично в семье со своей женой, например, или там со своим мужем потом, как он общается со своими друзьями, и потом, как он общается с другими людьми, которые находятся как бы на, дальше в его гелиосистеме, эм, там знакомыми и, и так и как он общается на работе. У него есть разные как бы маски, и человек, который, который близок к нему, он может видеть все эти маски, его изменения, его это очень может раздражать. Идея того, что он думает, что этот человек искренне, хотя сам на самом деле делает такие же вещи, просто как бы никто не замечает как как он играет, или не хочет замечать, как он играет все эти роли. И в этом плане как бы это достаточно большое лицемерие. Но я говорю про про эту игру в плане того, что есть люди, которые направленно понимают того, что они никогда не могут рассказать про внутренний мир у себя. Например, в детстве их высмеяли, их там родители сказали, что ты никогда не сможешь поделиться на тебя, никто не поймет, как мама. Или там есть разные э, архетипы типа идиповая мать» э, и другие вещи, в которых человеку наслаждает идею того, что он никогда не может, подел... ну, никогда не имеет права сказать то, что он думает. Да? То есть его или там прижимают, или ему говорят что нельзя доверять, у него нет вообще идеи того, что одна из этих масок или все эти маски отображают просто его разную многогранность, что все эти маски, они должны быть подтасованы под те ситуации, в которых человек находится, а его внутренние интересы должны быть спрятаны, и всегда должна быть многоходовка для того, чтобы ни в коем случае никто не смог э, понять, что именно эта маска означает в этом человеке. Есть люди, которые в этом плане играют такие как бы игры, и мне кажется, что они это делают в некотором момент даже сознательно, им на самом деле это нравится, они чувствуют эм, как бы внутреннее превосходство, и как бы, ну, я просто очень много об этом думал, мне как бы достаточно интересна эта тема все игры, да, жестокие играются в большинство а, как бы внутренним ребенком, да, то есть внутренний родитель тоже может отриговать свои роли, но в принципе вот это вот, мне кажется, игривость или идея того, что есть какой-то многоходовка, в которой ты что-то выигрываешь, да, вот это вот, вот этот дофаминовый раш, который происходит, он все-таки происходит мне кажется, со стороны ребенка, идея как порадоваться и получить вне зависимости от того, что, что приз может быть достаточно горьким главное как бы выиграть, да, у многих мужчин, например, есть эта, эта идея быть альфа-самцом, она в природе, в принципе, доминировать иметь систему иерархии и т.д. и т.п. и в принципе в эту игру играют, по-моему, все мужчины сознательно или бессознательно. Те, которым кажется, что они никогда не смогут получить никакого хорошего места в этой иерархии, постоянно стараются ее скинуть и придумать новую иерархию. То есть всегда есть как бы разные уровни иерархии, да, там особенно мне нравится Алан Вац, у него есть там одна зарисовка прикольная, типа, мой гуру круче, чем твой гуру, я люблю другого человека больше, чем ты, я уважаю тебя больше, чем ты меня, и т.д. Tp. То есть вот эти вот постоянные сравниловки и идея того, что можно даже вот в просвещении построить вот эту систему, в которой кто-то может быть доминировать, да, номинатные системы. И это, это тоже такая как бы натуральная игра, которая в принципе есть у всех людей, мне кажется, но ну, особенно у мужчин. А, вот. вот это вот как бы система внутреннего внешнего мира. Там на самом деле можно копать. И у меня есть отдельные идеи на темы, которые я вот затронул в этом плане. Но мне кажется, для того, чтобы надо ну, дойти до них и попробовать разобраться, нужно с... вначале как бы разложить, ну, попробовать построить какую-то классификацию идеи того, что происходит внутри, идеи того, что происходит внешне. Момент, который я хотел еще поделиться с вами, что то, что я научился для себя и то, что я как бы Говорю всем, что если вы не понимаете человека, если вы не понимаете его действия, значит, его внутренний мир отличается от его внешнего мира. Человек по действиям показывает на самом деле то, чего он хочет. Возможно, не всегда, но в некоторые моменты, если, например, слова, которые он говорит, не соответствуют э, тому, что он делает, зачастую то, что он делает, это то, что он хочет». Действия, на самом деле, слишком дорого стоят для того, чтобы их симулировать. Слова очень легкие. На словах человек может рассказывать, что вот так, вот так, вот так, вот так. И он вот такой, вот такой, вот такой. Но если посмотреть на протяжении долгого времени за его действиями и увидеть несовпадение действий и слов, то поэтому мы сможем сложить, на самом деле, его внутреннюю маску и понять, как бы, что именно он хочет, да. И в этом плане мы можем, как бы, если хотите перестать играть это, то можно просто перейти к нему и спросить «Вот смотри, ты сделал такие вещи, мне кажется, что ты хочешь вот этого». И если человек искренний, если он захочет играть в искренние игры, в которых каждый понимает правила, то он перейдет на вашу сторону, возможно, даже станет вашим хорошим другом. С другой стороны, если человек играет достаточно долго в игру, в которой он занимается многоходовкой и его действия не совпадают с его словами, то в результате вы можете оказаться в длительных отношениях с человеком, которого вы не знаете. И в этом плане я считаю самая большая, ну не то что подлость, но как минимум трата времени. Это то, что вы живете с не с тем, с кем вы считаете, что вы живете, или там вы тратите время, энергии, деньги на, на того человека, который это образ, который вы сложили, но не образ, который на самом деле является. В этом плане опять-таки есть маленький нюанс, когда каждый человек складывает еще мнение про другого человека. У него есть воображаемый образ, особенно когда он влюбляется. Есть такая идея того, что человек влюбляется в конкретный образ, который он создал. И, ну, как бы это абсолютно правда. Мы ни в коем случае не можем знать, что на самом деле является этим человеком. Даже его поступки, которые не совпадают с его словами, могут быть простыми ошибками или случаями, в которых он решает делать то, что на самом деле ему не нравится, а его слова были на самом деле искренне в этом плане очень тяжело или стопроцентно сказать, да, вот этот человек врет или он там обманывает. Эти вещи нуждаются очень, ну, как бы конкретной прорисовки или конкретного диалога и рассмотрения. Это нельзя просто так кинуть здоровую бомбу и сказать, так, все, кто делают не то, что они говорят, врут не всегда так. Да? То есть есть случаи, есть варианты, которые случаются с человеком. Я надеюсь, что я достаточно хорошо рассказал про этот метаконтекст. Я буду очень зачастую в следующих сериях ссылаться на вот эту идею внутреннего и вне, внешнего мира. Это как бы такая в моей голове база. И э, вещи, которые я читаю, в большинстве случаев пробую разделить. Рассказывают они про внутренний или про внешний мир. да К, Какую именно идею. Если, э, если есть книжки, которые рассказывают про взаимодействие внутреннего и внешнего, они в большинстве случаев очень нечеткие, не, не потому что они рассказывают только про э, группу вот этого взаимодействия. Я считаю, что вариативность внешней и внутренней политики у людей на самом деле достаточно велика, чтобы ее можно было описать в этом эпизоде или в книге, или в всех книгах вместе взятых. Надеюсь, что вам понравилось. Опять-таки буду ждать ваших историй. Спасибо, до скорых встреч.